0: SRF Audio. SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal. Und das ist das Regionaljournal am Mikrofon der Mark Melcher. Für Klimaschutz und Biodiversität z und das Vorarlberg spannend sind im Bereich zusammen. Mehr Schnee als normal. Aber auch wärmer als normal. Ein Blick auf die Wetterdaten von dem Winter. Denn Regeln für Hundehalter sehen Sie überall in der Ostschweiz ein bisschen anders aus. Ein Kanton zieht jetzt die Schrauben an. Und zweiter: Vor allem im Süden ist es bewölkt, im Norden eher freundlich. <lacht> Sechs Teile aus Graubünde und dem Vorarlberg wollen sich miteinander für Klimaschutz und Biodiversität einsetzen. Aus Graubünde ist die Region prächtig auch dabei. Anfangen tut das interregionale Projekt in der nächsten Woche. Im Fokus stehen Schulklassen aus der Region. Dani Sager.
1: Das Projekt Genau ist eine überregionale Plattform, wo sich über die Grenzen aus mit aktuellen Nachhaltigkeitsthemen befasst und der Bevölkerung. Mit Aktivitäten will Anregungen geben für den Alltag. Gehen, sagt Georg Fromm von der Regionalentwicklung Davos-Brettigau.
2: Die Idee dahinter ist, dass man für die Themen vom Klimaschutz, Umgang mit dem äh, Klimawandel und vom Biodiversitätsschutz sensibilisiert und probiert, ein oder andere der Bevölkerung auch, äh, ein Angebot zu machen, dass sie da sich auch betätigt oder dass sie auch aktiv wird den gewissen Bereich.
1: Nebst und dafoss sind auf der Vorarlberger Seite fünf Regionen dabei, unter anderem das Grosse Walsertal, Brandnertal und das Montafon. Das überregionale Projekt ist auf drei Jahre angelegt und wird von der EU und der Schweiz mit einem Gesamtbudget von rund 370'000 Euro unterstützt. Die Schweiz gibt dafür Geld aus dem Topf der Interreg-Förderung und die Region und dafos steuert fast 40'000 Franken bei, davon gut 10'000 in Form von Geld. Der Rest ist die Arbeit auf der Regionalentwicklung. Der Schülerwettbewerb Klimaaktion ist sozusagen der Startschuss für das Projekt. Ein Wettbewerb unter Schulklassen der vierten Primarklasse und der ersten und zweiten Oberstufe. Auf einen Aufruf im Dezember haben sich total 18 Klassen mit fast 300 Schülerinnen und Schülern angemeldet. Aus der Region Prätig-Ardafons machen 10 Klassen mit, aus Davos, Klosters, Schiers und Grüsch. Sie alle treten den Monat gegen ihre Spende aus dem Vorarlberg an und messen sich in den nachhaltigen Disziplinen bewusster essen, der Schulweg ohne Auto, Kalt duschen oder weniger am Handy sein.
2: Sie verhalten sich einfach, wie sie sich selber verhalten, sie
1: aufschreiben
2: oder mal erfassen, und dort darüber reden, was man vielleicht auch anders machen könnte oder was vielleicht der Biodiversität nutzen nützen oder dem
1: Klimawandel. Wer in einer der Kategorien gewinnt und den Schulausflug spendiert über. Nicht überall findet man so einen grenzüberschreitenden Wettkampf und Anregungen rund um die Nachhaltigkeit sinnvoll. Der SVP-Grossrat Thomas Gort von Küblis meint,
2: «Ja, das sind einfach Wohlstandsprobleme, die man da bewältigen versucht und die in der Realität vorbei handelt.» dort.
1: Ihm geht es weniger um den aktuelle Schülerwettbewerb als um einen weiteren Akzent in dem grenzüberschreitenden Projekt. Nächst Jahr soll im Monat Mai nicht gemeint werden. mähnicht im Mai.
2: Wenn wir auf die Biodiversität gehen, dann will man einfach zu besseren Landschaftsgärten degradieren. Aber schlussendlich müssen wir eine Landwirtschaft haben, die produziert, die nicht länger eingeschränkt wird.
1: Der Regionalentwickler Georg Fromm präzisiert, dass sich die Aktion mähnicht nicht im Mai denn eher an Besitzerinnen und Besitzer und ihre Gärten richtet. Es sei ein Beispiel, wenn man mit einer einfachen Sache etwas für die Nachhaltigkeit tun kann.
2: Oder dass man also im Garten also Ecken hat, die sich halt ein bisschen sich selber überlassen werden. Dort ist dann auch für die Biodiversität denkt, dass man dann dort das auch etwas verbessert.
1: Mit dem grenzüberschreitenden Projekt mache ich mir einfach Anregungen zu Nachhaltigkeit und Biodiversität. Jeder kann rausnehmen, was er will, ergänzt Georg Fromm.
2: Was wir einfach machen mit dem Projekt sind Angebote und die, die das wollen, die können sich beteiligen. Und die, die das nicht wollen, die müssen sich nicht einbringen und die müssen auch nicht irgendwo etwas in Kauf nehmen, das man ja nicht will.
1: Der Hauptanlass dem Projekt mit dem Namen «Genau das Jahr» ist Ende Juni ein Klimamarkt in der Walgauer Gemeinde Lugesch im Vorarlberg mit Referat von Wetterexperten vom ORF, Klimaaktivistinnen und einem Klimakabarettist. Nächstes Jahr, soll die soll so ein Markt auch in Pretigau stattfinden.
0: Für knappe Milliarde Franken hat man im Kanton Graubünden letztes Jahr gebaut. Gut 4% mehr als im Vorjahr. Nach den Dämpfern in der corona jahr stehen wir jetzt wieder solid da, sagt der Geschäftsführer vom Baumeisterverband, der Andreas Felix.
3: Ja, ich glaube, das Zeichen vor allem auch für Konsolidierung. Im Umfeld von der Corona-Pandemie war die Nachfrage sehr volatil gewesen in den letzten drei Jahren. Jetzt sind wir der Meinung, dass wir ein Niveau erreicht haben, ein gutes Niveau, wo auch äh, für die nächsten ein, zwei Jahre äh, realistisch ist, dass das kalter werden kann.
0: Etwa die Hälfte vom Geld sind im Tiefbau hineinkommen. Ein Abstrich gegen den Hofbauunternehmer Ende Jahr machen, müssen, weil es schon im November ziemlich viel Schnee geht, hätten mit die Bausaison an den Haufen Ort früher einstellen müssen als normal. Und gebaut wird ab diesem Monat auch entlang von A13 bis Plüge. Zuerst wird die Brücke zwischen Splüge und Saufer saniert. Bis in November gehen die Arbeiten. Eine temporäre Ersatzbrücke steht schon parat. So kann man den Verkehr auch während dem Bau doppelspurig führen. Die Höchstgeschwindigkeit auf dem Abschnitt wird von 80 auf 60 reduziert, schreibt das Bundesamt für Strassen Astra heute in einer Mitteilung. 1. März, der Tag, wo aus meteorologischer Sicht der Frühling anfängt. Und in ein paar Regionen auch aus traditioneller Sicht.
4: 1, 2,
0: 3, 4. La Prima, Weihrauch,
4: Festina, la... Am
0: 21. März hat man heute den Winter vertrieben. Ein Winter, der häufig, aber gar nicht so winterlich war. Das sagt auch Jürg Zogg von SRF Meteo. Er hat für uns die Daten der letzten Wochen und Monate, also rund um das Winterwetter, ausgewertet.
5: Ja, der vergangene Winter war tatsächlich extrem. Nach einem milden Dezember und Januar war eben der Februar jetzt sogar extrem mild. gsi. ist es mit Abstand der wärmste Februar seit Messbeginn vor 137 Jahren war es 5 Grad wärmer, wie das, so im Mittel so erwarten könnte. Und sogar noch wärmer wie ein durchschnittlichen März, also wirklich ein richtiger Frühlingsmonat. Und über alle drei Monate, Dezember, Januar, Februar betrachtet, zeigen die Wetterdaten vom Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, dass es zu Chur oder zu im Oberengadin der wärmste Winter war seit Messbeginn. Auf den Bergen, dort war der Wärmeüberschuss dagegen nicht ganz so gross. Gewesen. Swiss flieh auch auf Platz 5 auf der Hitliste von den wärmsten Winter.
0: Was es aber gegeben hat, ist Schnee. Jetzt, gerade Im Vergleich zum letzten Winter, wo es wirklich wenig geschneit hat, jetzt es äh, Winter schon Ende November ziemlich geschneit. Und jetzt äh, im Februar nochmal. Man hat ja die Bilder gesehen, aus dem Oberengen, die anderthalb Meter Neuschnee. Wie sieht es da aus? also äh, zu trocken war der Winter nicht, gewesen, oder täuscht das?
5: Nein, es war nass. Gesamthaft liegen die Niederschlagsmengen im Winter 20, 2024 24 in Graubünde Zwischen 130 und 180 Prozent der Norm. Und viel Niederschlag bei hohen Temperaturen. Das bedeutet natürlich in tieferen Lagen wenig bis gar Schnee. Aber eine gewisse Höhe, und die die ist häufig so im Bereich zwischen 1300 und 1800 Meter gelegen. Aber eben, dieser gewissen Höhe sieht es sie dagegen ganz anders aus. Und oberhalb von etwa 1800 Meter, dort sind die auch aktuell an vielen Orten normal, bis sogar überdurchschnittlich
0: nass, äh, Jürg Zock, heisst das auch, man hat die Sonne weniger gesehen als in anderen Wintern.
5: Ja, eigentlich schon. Also der Januar der hat etwa so viel Sonne gebracht, wie man es erwarten könnte. Im Dezember und Februar haben wir dagegen häufig wechselhaftes Wetter. Gehabt, und darum resultiert ein Winter mit unterdurchschnittlichen Sonnenscheidauern von etwa 80 bis 90 Prozent. Für Swissflur Joch bedeutet das rund 70 Stunden weniger Sonnenschein wie im langjährigen Mittel.
0: 1. März ist ein meteorologischer Frühlingsanfang. Der Frühlingsstart geht warm weiter.
5: Äh, ja, so ein richtiger Wintereinbruch gesehen auf der Wetterkarte in den nächsten Tagen nicht. Grundsätzlich geht es wechselhaft. Und wenn man noch eher mild Wetter gerade am Wochenende, da spielt im Norden noch mal der Darum gibt es heute in den nächsten Tag im Süden mehr Niederschläge wie im Norden. Und das bei einer Schneefallgrenze, nicht im Bereich von 1000 bis 1500 Meter. ist also fast so etwas wie gehabt.
0: Das der Rückzug Zock von SRF Meteor. Radio SRF mit dem Regionaljournal am 20 vor 6. Bei den Vorschriften für Hundehalterinnen und Hundehalter gibt es in der Ostschweiz einen ziemlichen Flickenteppich. Hier braucht es einen Kurs, dort braucht es nicht, da spezielle Bewilligungen und dort nicht. Im Moment überarbeitet der Kanton Thurgau das Hundegesetz und die entsprechende Verordnung. Schon im Dezember hat das Kantonsparlament entschieden, dass alle Hundehalter wieder einen Kurs machen müssen. Und auch bei gewissen Hunderassen zeugt man im Thurgau die Schrauben an. Christian Masine.
4: Dabei geht es um die Bewilligungspflicht, die im Thurgau für potenziell gefährliche Hunderassen schon länger gilt. Die soll jetzt noch mal ausgeweitet werden. Bis jetzt hat es so eine Bewilligung für gewisse Rassen, gemäss kantonaler Gesetzgebung, gebraucht für Halten und Ausführen von so einem Hund. Neu soll die Bewilligungspflicht auch für die Betreuung von Sättighunden Neben so einem Hand, z.B. während das Herrchen oder das Frauchen in die Ferien geht, dann braucht auch diese Person die künftige Bewilligung. Damit schließen wir ein Schlupfloch, sagt der zuständige Regierungsrat Walter Schönholzer.
3: Wenn Betreuung nicht würde von dieser Bewilligungspflicht erfasst werden, und das war bis jetzt so, gewesen, dann besteht eben die Möglichkeit, dass man die Bewilligungspflicht kaum geht. Und das wollen wir nicht.
4: Im Thurgau sind es 14 Rassen, die bewilligungspflichtig sind. Und auch Kreuzungen mit diesen Rassen oder auch Händen, wo schon nur so aussehen wie ein Hund auf dieser Liste, brauchen bis jetzt im Thurgau eine entsprechende Bewilligung. Da wiederum soll es dafür eine Erleichterung geben. Wenn ein Mischlingshund hat, mit Abstammung von einer dieser Rassen Rasse, der soll künftig die Möglichkeit haben, sich an der den Umständen von dieser Bewilligungspflicht können zu befreien.
3: Um hier aufwändige Administrativverfahren zu go schaffen wir jetzt die Möglichkeit, dass ein Hundehalter sich aktiv mit dem Gentest von dieser Bewilligungspflicht befreien kann. Also auch hier Klarheit schaffen.
4: Profitieren vom neuen Hundegesetz wären die Halterinnen und Halter von sogenannten Nutzhänden. Nicht nur Blindenhänden, künftig sollen auch Besitzerinnen und Besitzer von Herdenschutz, Jagd, Polizei oder auch keine Handesteuer. Wir müssen zahlen. Schon letztes Jahr hat der Thurgau ein grosser Rat entschieden, dass künftig wieder alle Handehalterinnen und Handehalter im Thurgau in einen Kurs müssen. Bis jetzt haben da nur die, müssen, die einen Hand haben, der ausgewachsen schwerer ist als 15 Kilo. Eine Handekurspflicht kennt auch der Kanton Glarus. Dort müssen alle, die zum ersten Mal einen Hand haben, in einen Kurs gehen, und auch jeder und jede, wo sich einen Hand mit erhöhtem Gefährdungspotenzial zutut, braucht dort eine Bewilligung. In den anderen Kantonen in der Region, namentlich St. Gallen-Grau, Bünde und die beiden Appenzölle, geht es weder noch. Man muss nichts in einen Handekurs und es braucht auch für die potenziell gefährlichen Rassen keine Bewilligung. Damit geht der Kanton Thurgau mit seinem neuen Hundegesetz also deutlich weiter als die meisten anderen Kantone. Und an dem Kurs will man auch festhalten, sagt der Regierungsrat Walter Schönholzen. Auch mit dem neuen Gesetz, wo jetzt nur die letzten Lücken schliessen, aber auch Klarheit schaffen soll.
3: Der Kanton Thurgau hat immer gesagt, nein, das ist eine Attendung vor. Auch in den Beratungen zu der parlamentarischen Initiative wegen der Hunde-Erziehungskurs war das völlig unbestritten. Gewesen. Und darum haben wir müssen sagen, dass wir an dem festhalten wollen: Es geht hier darum, den Mensch vor gefährlichen Tieren zu schützen. Aber der Vollzug muss praktikabel und klar sein. Und darum die
4: Anpassung. Eine Anpassung, die als nächstes jetzt nochmals ins Durgauer Kantonsparlament in Grosser Rat kommt.
0: Der Christian Massine. Sie hören das Regionaljournal Grabünden auf SRF 1 um 5 vor 6 Uhr. Zu der Wetterprognose heute mit Simon Eschli von SRF Meteo.
4: Heute geht es mit der Wolken weiter. Der Niederschlag lädt dann über die Nacht ein bisschen an. In der Südteilen geht es ein bisschen weiter. Morgen hat es dann auch wieder in die Südbünde Südbünden die meisten Wolken. Die schwappen auch immer so ein bisschen richtig Mittelbünden, Nordbünden über, Aber Nordbünden mit wie Sonnig gibt es am meisten Sonnen. Südtaler eben grau, haben immer wieder Niederschlag. Aber rund 1500 Meter aufwärts ist es dort der Schnee. Sonst auch etwas los, es kommt nämlich noch ein starker von auf. Entsprechend an die Temperaturen hoch. Im Rheintal gibt es morgen um 15 Grad. Tal um 10 Grad. Am Sonntag gibt es dann überall mehr Wolken. Am Mittelbünde gibt es dann etwa den Niederschlag und der starke Föhn, der lässt dann am Abend nach, bis dann gibt es aber noch mal einen sehr milden Tag.
0: Das sind die Meldungen vom Tag. Bewusst Essen, der Schulweg ohne Auto oder weniger Strom über das Handy verbrauchen. Ein aktuelles Projekt rund um den Klimaschutz zielt vor allem auf Schülerinnen und Schüler ab. Vom Vorarlberg über das Bretigau bis auf Wos machen um die 300 Kinder und Jugendliche mit bei dem interregionalen Projekt. Es ist die erste Aktion, die auf beiden Seiten des Rätikon Anregungen gesen zu, zu einem nachhaltigeren Leben. Für knapp 1 Milliarde Franken hat man im Kanton Grenbünde letztes Jahr gebaut, gut 4 mehr als im Vorjahr. Nach dem Dämpfer in der Corona-Jahren Corona stehen wir jetzt wieder solid da, heisst es vom Baumeisterverband. Höhe die Hälfte des Geldes kam im Tiefbau hinein. Und baut wird ab dem Monat auch entlang von A13 bis Splügen. Zuerst wird die Brücke zwischen Splüge und Saufer saniert. Bis im November gehen die arbeiten sie. Eine temporäre Ersatzbrücke steht schon bereit. So kann man den Verkehr auch während dem Bau doppelspurig führen. Die Höchstgeschwindigkeit auf dem Abschnitt wird von 80 auf 60 reduziert. Das schreibt das Bundesamt für Strasse Astra in einer Mitteilung. Das war es vom Regionaljournal Grabünde. Für heute im Internet finden Sie uns rund um die unter srf.ch-audio oder in der srf-play-App. Mein Name ist Marc Melcher. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
2: Das war ein Podcast
3: von SRF.